0: A mí me tocó estar en Guatemala precisamente en esos tiempos, como en el 74. Y, y de hecho, había toque de queda en ese entonces. A mí nunca me había tocado un toque de queda. Y me acuerdo que fue tremendo porque la, la persona con la que yo me estaba hospedando salió a la calle a comprar algo a la tienda y no regresó. Estás escuchando Latinas a Bordo con... Valeria
1: de México... Genesis de Guatemala... Y Miriam de Perú.
0: Hola. ¡Hola!
2: Bienvenidos otra vez a Latinas a Bordo. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos otra invitada especial. Eh, hoy nos acompaña Laura Silván, que es antropóloga, y estuvo presente en algunos movimientos que se llevaron... En los setentas, entonces creemos que va muy acorde al tema de hoy porque planeamos hablar, hacer como un poco una comparación con los movimientos sociales de antes y los de ahora, entonces estamos muy emocionadas de escuchar su, su punto de vista.
3: Sí, también más porque ahorita nosotras como que nos estamos interesando pues en los movimientos sociales y queremos aprender y creo que a veces como que la historia se repite, entonces nos interesa mucho como escuchar cómo eran esos movimientos antes, hace 50 años, y qué tanto han cambiado y qué tanto pues se siguen luchando por las mismas cosas. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Laura.
0: Gracias a ustedes por animarse a invitarme a su y... interesante podcast.
3: Y pues lo primero que me gustaría preguntarte, eh, y también como para darle un, po un poquito de contexto a los que nos estén escuchando, porque no sé si todos sepan, pero pues de lo que yo tengo entendido como las décadas de los 60, 70, como que se caracterizaron mucho por como, pues, esto de los jóvenes como muy involucrados en, bueno, aparte como de los hippies, eso que también se tiene relacionado un poco, que creo que también va de la mano con los movimientos sociales, como que esa década, pues, es famosa por, por esto, que había muchos jóvenes como protestando en las calles en México, por lo menos yo sé, de, pues, que fue lo del 68 y en otros países otras cosas, pero como que nos cuentes un poquito de por qué como esa época es característica por eso o como que qué estaba pasando en el mundo o algo así.
0: Bueno, pues, les, les platico un poco también como, como, como yo viendo hacia atrás, ¿verdad? O sea, eh, las cosas se veían de una manera cuando las estábamos viviendo, ¿no? Con, con un poco con unos tapaojos así de no darnos cuenta que qué estaba sucediendo en otras partes. Entonces, para mí es ahora ya volteando para atrás, pues las cosas se ven de, 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 otra, de otra forma. Entonces, de alguna manera les platicaré un poquito de cómo se ve de aquí hacia atrás y un poco cómo se vivía en el momento de de, de, pues de esos tiempos, ¿no? También, y vamos a hablar de, de 1968, 1970, 72, todos esos años que además son Resultado de cosas que ya venían pasando desde principios de los 60 y finales, incluso de los 50. Entonces, ¿qué venía pasando en, 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 en ese tiempo que hizo tanta, eh, tuvo tanta repercusión en tantas partes del mundo? Pues, para empezar, estaba, estaba habiendo, yo siento como un movimiento muy fuerte sociopolíticamente en todo el mundo, ¿no? Esta cuestión del, del comunismo, por ejemplo, estaba eh, teniendo un momento de, 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 de aceleración, sobre todo en América Latina, ¿no? A finales de los 50, este, triunfa la revolución en Cuba, en un país tan pequeño como Cuba, y en un país tan pequeño como Cuba... Este triunfan en, en, en contra del capitalismo, cosa que no ha vuelto a suceder en toda América Latina realmente, de esa manera tan contundente. Entonces, eso sacude, por un lado, a, a, a Norteamérica, en, en, en Estados Unidos específicamente, como que se levanta la, la, esta actitud defensiva en contra de los comunistas y hay persecuciones y entonces las juventudes empiezan a protestar porque, están, porque hay esta, esta opresión y esta cantidad de persecución, porque hubo persecuciones en Estados Unidos. A mí me tocó tener compañeros en la escuela, hijos de de padres que tuvieron que huir de Estados Unidos a México para escaparse de de, de esta sensación de anticomunismo en Estados Unidos. ¿no? este en, en cambio, en el caso de México, por ejemplo, este, este triunfo del comunismo en Cuba inspiró a la juventud. no O sea, los jóvenes dijeron, los jóvenes, los obreros, este, también, o sea, no solo estudiantes, no solo intelectuales y estudiantes, sino también la clase obrera, dijeron, pues, si los cubanos pueden, pues nosotros, ¿por qué no vamos a poder? Y entonces, como que se, pues, se avivó mucho el fuego de semillas comunistas que, que existían en, en México y en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, hubieron en los sesentas, este, pues, levantamientos de ferrocarrileros, por ejemplo, levantamientos de los médicos, levantamientos de muchos eh, tipos de trabajadores apoyados en sus sindicatos pidiendo mejores condiciones de trabajo. Entonces, bueno, ese fue uno, uno de los motivos. No sé si ustedes, este, les ha tocado enterarse de, o sea, de, de todo, de todo eso que estaba sucediendo en esos tiempos.
2: Bueno, no, en realidad yo no sé mucho, pero hablando ahorita de lo de el comunismo y todo en Estados Unidos, sí sé que, por ejemplo, como tú decías, no afecta solo Estados Unidos, pero sí hubo mucho, como toda la política de allá afectó a Guatemala, eh, había un presidente en ese entonces que Estados Unidos lo consideraba comunista y como que causaron un golpe de Estado y ya después de eso empezó como una gran represión. Entonces sí me acuerdo, no sé exactamente los años, pero sí durante esos como los 60, 70 era como la guerra civil, eh, muchas personas en contra de otras, y sí creo que había como, como este desconten descontento, porque las personas sabían que antes ya había habido un presidente que igual y sí los trataba un poco mejor, que sí los consideraba, y luego Estados Unidos involucrándose,
0: pues lo cambió todo. Así es, a mí me tocó estar en Guatemala precisamente en esos tiempos, como en el 74, y, y de hecho, este, había toque de queda en ese entonces. Digo, me imagino que en Guatemala ha habido toque de queda en, muchas, en muchos momentos de su historia, pero a mí, a mí nunca me había tocado un toque de queda. Y me acuerdo que fue tremendo porque la, la persona con la que yo me estaba hospedando salió a la calle a comprar algo a la tienda y no regresó. Y no regresó porque... Porque lo detuvo la policía, le pidieron su identificación, no la tenía, o sea, era después de la hora de toque de queda, no tenía su identificación y se lo llevaron a la cárcel. Y de hecho, yo no lo, yo, yo tuve que regresarme a casa antes de que lo soltaran de la cárcel. Este, Para mí fue una cosa terriblemente eh, pues, violenta, o sea, que nunca se había vivido eso en mi vida, en, en mi país, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas eran, esas eran algunos tipos de las repercusiones. Por ejemplo, el levantamiento del 68 fue una mezcla de cosas, ¿no? Una mezcla de cosas donde eh, los estudiantes estaban ya inconformes tanto con la manera en que el gobierno había resuelto movimientos obreros anteriores pero estaban también este, pues pidiendo que se respetara la autonomía de la universidad y que el gobierno no les impusiera eh, todas las reglas que les estaba imponiendo hasta ese momento ¿no? aparte de inconformidad con las condiciones de maestros pero también ya había como todo este, este ánimo, todo este espíritu de, de, de tener, pues, contar con, con mayor igualdad, tanto entre las clases sociales, como, como más poder de decisión, y sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? Decisión de cómo manejar la universidad, de cómo deberían de ser este, las pues los programas de estudio había ya habido levantamientos en, 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 en las otras universidades del país, en Sonora, en Morelia, y bueno, esto me imagino que en muchas partes de América Latina ya se, ya se imaginan como. Cuál, ¿Cuál fue el resultado, no? Que hubo una, una matanza tremenda de... Nunca se ha sabido la ciencia cierta cuántos estudiantes, pero está entre los miles de estudiantes. Entonces, bueno, estudi no solo estudiantes, estudiantes, este, personas que caminaban por la calle, eh, mujeres, personas que vivían en los departamentos donde los estudiantes se fueron a refugiar, porque toda esta manifestación se dio en una plaza pública, donde había pues edificios con viviendas. Y bueno, fue, fue un, un, un momento de, de mucha represión en México. Imagínense ustedes que eso ocurre el 2 de octubre, y el 12 de octubre iban a ser las Olimpiadas en México. Entonces el gobierno también quiso aplastar este movimiento estudiantil para que todo estuviera en paz cuando llegaran las Olimpiadas. Fue verdaderamente tremendo. Yo me acuerdo haber estado parada enfrente de un, un negocio que tenía mi abuelita y yo le iba a ayudar ahí con su negocio y estábamos paradas. De repente le vi la cara a mi abuela viendo la calle así como con una mirada como incrédula y voltea a la calle y venían pasando estos tanques de guerra del ejército, un tanque tras otro tanque tras otro tanque con soldados armados arriba, camiones enteros llenos de soldados uniformados armados, fue este realmente un momento tremendo. Yo estaba en la preparatoria, entonces yo no yo no participaba de las revueltas, o sea, de las manifestaciones y de estas cosas porque pues estaba yo, tenía yo 15 años. Pero fue muy muy impactante que los primeros días no se supo gran cosa. Y eso es una cosa bien diferente. Eso nunca pudiera ocurrir el día de hoy. O sea, ellos pudieron ocultar, o sea, ellos, me refiero al sistema, al Estado, pudieron ocultar, ah, pues sí que hubo una manifestación y un poco así como que no pasó mucho, no pasó nada, no se preocupen, todo está bien. Llegaron las olimpiadas, empezaba como que a a, a, a salir un poquito de información aquí, un poquito de información allá, pero muchos medios decían que no, que no era cierto, que no creyéramos todo lo que estaba diciendo la gente, que eran exageraciones. Y poco a poco fue muy lentamente que nos pudimos dar cuenta de la magnitud de la violencia que se había este, pues que se había desatado en la plaza, se llama la Plaza de las Tres Culturas, que es un espacio muy grande ahí en el centro de la Ciudad de México. Entonces imagínense, hoy en día nos, el mundo entero nos enteramos de lo que alguien está comiéndose para desayunar, <ríe> o qué es lo que están viendo desde la ventana de su carro. Y en cambio aquí prácticamente la, ¿no? El, el asesinato de miles de jóvenes se pudo mantener en silencio durante semanas.
3: Y creo que o sea, creo que esa es una como de las primeras grandes diferencias que hay ahorita, como decías, o sea esas represiones, por ejemplo, de parte de la policía o como, ajá, la brutalidad policial o sea, en un segundo ya todos tienen celular, graban, suben a Twitter, suben a Facebook y no hay, no hay como decir que no pasó, que no fue cierto. O sea, está ahí toda la evidencia.
0: Así es. Y es, es increíble que en realidad, o sea, la, la forma en que vivíamos toda la parte de la comunicación, quizá como acaba de decir Valeria, es, es la, gran, la gran diferencia que hay entre esos tiempos y otros. Porque siempre una de las cosas que tienen los movimientos sociales y que se practicaban entonces, al igual que ahora, es esto de la comunicación. O sea, trataban tratábamos los estudiantes, bueno, cuando ya me tocó estar en la universidad, a mí me tocó vivir también, este, pues, participar, digamos, en, en, en manifestaciones y en otras formas de protesta social. Y y me estoy queriendo acordar de todas las cosas que usábamos para la comunicación, porque eso es una cosa que nunca ha faltado, ni nunca faltará en, en la organización de cualquier forma de protesta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de cosas utilizábamos en aquel entonces? Pues, ¿se utilizaban los volantes? O sea, ¿eran papelitos con, un, con el mensaje...? Que se quería hacer llegar a las personas, ¿no? El mensaje de protesta, el el, el lugar donde iba a ser la protesta, el, quizá algún número de teléfono, quizá algunas instrucciones, pero incluso para hacer los volantes, o sea, no existían fotocopiadoras, ¿eh? no existían celulares, no existían fotocopiadoras, no existían computadoras, no existían no existía correo electrónico. Entonces, ¿cómo hacíamos los volantes? Existían unos aparatos que ustedes nunca van a ver, que se llamaban mimeógrafos. Y los mimeógrafos, algún día lo googlearán, eran como unas máquinas de escribir, pero que al... Al imprimir la letra, lo que hacían era picar el papel. Lo picaban, lo hacían como un hoyito, ¿no? Como hoyitos. Entonces, ahí en el mimeógrafo elaborábamos el mensaje y después el mimeógrafo lo pones en un rodillo y luego con la mano le dábamos vueltas y vueltas y una vuelta por cada cada volante que sacábamos, ¿no? Y además había que tener mucho cuidado cuando cuando tecleabas el mensaje porque pues no había manera de borrar. Si cometías un error, escribías un número en lugar de otro, pues ya tenías que desperdiciar ese, ese material que era como un papel encerado y usar otro, ¿no? Y no teníamos dinero para estar usando tantos papeles encerados, Además, cada uno, pues, solo nos servía como para 50 copias y luego ya tenías que picar otro porque se iba como bastando, ¿no? Entonces, a veces, si queríamos hacer cientos de volantes, pues, me acuerdo que había en la universidad donde yo estaba estudiando, un cuartito que es donde estaba el mimeógrafo Y ahí se metía una persona a darle vueltas y luego le pegaba un grito a la siguiente persona para que viniera a, re, a relevarlo porque pues se cansaba muchísimo el brazo, ¿no? Y había que estarle dando y dando y dando vueltas y entonces tomábamos estos volantes y salíamos a la calle y repartíamos volantes en las paradas de camión, a, arriba de los camiones, arriba del metro, y bueno, eso era como una. Y pósters también, que también se hacían de la misma manera, ¿no? Los pósters también se hacían en mimeógrafo. Y bueno, todo tenía que estar impreso, obviamente. No había otra manera. Entonces, se usaban las paredes también para escribir, eh, pues, las, las, uh, los mensajes de protesta. Eh, habían aparatos de sonido, salíamos a la calle con aparatos de sonido y voceábamos también los mensajes de protesta o para organizar ya la manifestación, pues así se, se, se comunicaba uno. Y, y bueno, la otra forma era discursos Yo hoy no oigo a la gente dar muchos discursos. Bueno, podcast. Y, y, y como webinars y cosas así, ¿no? Pero cuando lo que yo más recuerdo de joven era personas paradas en una esquina o paradas en un camión o paradas en el metro dando discursos sobre por qué había que manifestarse o qué es lo que estábamos protestando. Esos serán nuestros medios de comunicación, pero y creo que algunos de esos medios de comunicación siguen usándose, ¿no? Por ejemplo, subirse a los camiones a hablar con la gente y eso, ¿no?
3: Sí, y o sea, ahorita eso que mencionaste de los discursos me recordó a en el día de la Independencia que fui como a un a un antigrito, antigrita, creo que se llamaba. Estuvo padre porque alguien escribió, un, un, grupo feminista, un grupo de feministas escribieron un discurso en la Ciudad de México y se lo mandaron a las diferentes colectivas en todo el país. Entonces, bueno, lo que nos explicaron es que se estaba leyendo como el mismo discurso en, todos, en, todas, en todo el país, como que se estaba leyendo, y eso estuvo como padre. Y pues también es algo que se puede ahorita con, es con la tecnología y eso que tal vez no se podía antes. Es como que creo que eso de que ya estén un poco coordinadas bueno, ahorita en el feminismo, que es como el que sea un poquito más, que están coordinadas las diferentes colectivas en todo el país y como que más o menos saben en qué están trabajando y qué están haciendo, eso como que está, se me hace que está padre.
0: Eso está muy padre y eso también se lo debemos a, a esto de los, la posibilidad, ¿no?, de, de, de tener los medios y hacerle llegar a todas las partes eso que, ¿no?, eso que se, que se quiere, este que se quiere comunicar, ¿no? Y yo creo que, sin embargo, yo creo que todas estas luchas y todos estos movimientos sociales han, han tenido han tenido efectos que los podemos palpar y, que, y, y ver en el largo plazo. O sea, el movimiento feminista, por ejemplo hoy no, no tendría la fuerza que tiene si no fuera por todo lo que se hizo hace 50 años, ¿no? Creo que, creo que el movimiento feminista ha logrado muchas cosas para las mujeres. No sé, no, no creo que en, en los tiempos en los que yo viví el feminismo no estoy segura que tres mujeres como ustedes, a la edad que tienen ustedes, habrían tenido la oportunidad de subirse a un barco y de hacer, o de ir a la universidad a donde fueron ustedes. Si ¿Sí me explico? Digo, a la escuela donde fueron ustedes. O sea, el feminismo ha sido un, un verdadero, ha tenido un verdadero impulso que ha ayudado muchísimo y claro que hay mucho más por hacer ¿no? pero no estaríamos las mujeres donde estamos el día de hoy, si no hubiera sido por todo lo que han venido haciendo las mujeres desde hace 100 años. Sí, me parece como re importante esto de
2: apreciar lo que los movimientos han ido haciendo desde antes pero además de apreciar darnos cuenta que por eso mismo nosotros estamos aquí y que por esto mismo nosotros tenemos que tenemos que seguir involucrándonos, porque yo creo que igual viene por mucho esto de la interseccionalidad, que pues si yo estoy bien aquí no me importa si los demás no están ahí. Y o sea, siento que es importante darnos cuenta que mucho de lo que nosotros tenemos ahorita no estaba, pero no por el hecho de que ahorita estemos como en la mejor posición que hemos estado en la historia, significa que la lucha terminó aquí, pues, y creo que ahí es el problema, porque muchas personas dicen, ah, pues, yo ya estoy bien y ahí, ahí me quedo, pero hay muchas otras como partes de nuestra identidad. Creo yo, es que digo eso porque justo escribiste en un papel, pero hay muchas partes de tu identidad que siguen opresas y que tal vez tú no te has dado cuenta, pero no significa que el problema ahí ya terminó. Así es.
0: Mucho por hacer, mucho por hacer como mujeres mucho por hacer como seres humanos mucho por hacer como estudiantes mucho por hacer como trabajadores o sea hay hay un, un infinito campo para la para la para la mejora para la paz para la educación para todas las cosas de los cuales o sea, que podemos aspirar, aspirar los seres humanos, ¿no? Aún los que tenemos enormes privilegios, como dices tú, Génesis, me da mucho, mucho gusto ver que, o sea, aún nosotros mismos, aún nosotras privilegiadas, ya no se diga el 95% del mundo que no tiene ni la mitad de los privilegios que tenemos.
1: Sí. sí, yo tenía una pregunta acerca de la percepción de los movimientos sociales o cómo se percibe marchar o protestar y como en su en su perspectiva, cómo era antes comparado ahora, porque bueno, en Perú acabamos de terminar un, como una semana de protestas que tuvimos, porque pues al presidente, el presidente fue sacado del poder, entonces hubo bastante. Tuvimos bastantes de problemas políticos, entonces yo veía en mis redes sociales que muchas personas se organizaron y tuvimos grandes marchas, um, pero al mismo tiempo siempre se ve, al menos cuando yo veo en las redes sociales, siempre se ve esto de que hay siempre gente que está en contra de que la gente marche, y siempre van por el lado de que, bueno, es que siempre hacen destrucción, y esa no es la manera, como siempre dicen que la única manera de hacer cambio es sin causar ningún tipo de violencia, entonces siempre hay esta gente que está en contra y pues quisiera saber cómo, cuál es su perspectiva en esto de, o sea, cómo, cómo las personas percibían esto de marchar y pues hacer que su voz se escuche antes y cómo lo ve comparado ahora con, con las protestas que tenemos actualmente.
0: Mira, miren, yo creo que yo creo que el, la, la, la manifestación o sea, se trata el planteamiento, digamos, del oprimido, ¿no? Es la manifestación, la manifestación política. La manifestación política pacífica. ¿no? Como un medio de expresión, como un último recurso, bueno, no un último recurso, pero un recurso que se usa cuando el gobierno o la sociedad no ha sabido responder ante otras formas de expresión, ¿no? O sea, si ya el pueblo, sea de quien se trate, el pueblo, las mujeres, o sea, la parte ofendida, digamos, o la parte que busca expresión, ya ha pedido, ha solicitado, ha escrito, ha rogado y no se le ha escuchado, recurre a la manifestación idealmente pacífica, o sea, idealmente pacífica, ¿no? o sea, la idea es que sea una forma de expresión o ¿no? una forma de violencia. Ahora, se tornan violentas las manifestaciones cuando de muchísimas formas, y una vez que tienes una manifestación, aunque sea pacífica, sabes de entrada lo sabe el manifestante y lo sabe el, el otro que estás abriéndote a la posibilidad de una revuelta, de una revuelta violenta. Porque en una manifestación no hay, no hay control. no O sea, ¿cuántas veces en tu país, en el, en, ya sea en Perú, en Guatemala, en México, estás en la manifestación y alguien dispara Alguien rompe algo, alguien pinta algo, alguien ofende a alguien. Entonces, la idea de la manifestación es que sea pacífica, pero, y por eso, o sea, yo pienso, tu, tu pregunta es cómo se ven, cómo se percibe la manifestación. Yo creo que siempre va a haber, siempre ha habido y siempre va a haber, quien conciba las manifestaciones como, como, un, como una agresión, cuando en realidad la manifestación es una defensa. Estás defendiendo una causa, estás buscando un medio de expresión porque no ha sido escuchado, ¿verdad? O porque no se le ha... Eh, Dado la, la importancia que esa parte de la sociedad está queriendo pues manifestar y por eso se llaman manifestaciones. ¿no? Pero yo creo que antes, como ahora, siempre va a haber quienes vean la manifestación como un recurso agresor o como un recurso... Incluso hay, por ejemplo, en, en las ciudades, sobre todo las ciudades muy congestionadas, las manifestaciones pues tienden a detener el tráfico, a causar otro tipo de problemas. Y entonces hay quienes dicen que los manifestantes solo causan problemas y solo... Este, y por eso invalidan, digamos, la manifestación como una forma de expresión. Pero me temo que esa es una de las cosas que no ha cambiado y no creo que nunca va a cambiar, ¿verdad? Que va a haber siempre el que se opone por miles de razones, por miedo, porque es pasivo, porque como os decíamos hace rato, dicen, bueno... Oye, pues, si tú tienes tu trabajo y tu casa y todo está bien, ¿tú por qué estás manifestando? ¿Por qué te metes en lo que no te incumbe? Pero todas estas reacciones son, o sea, son reflejo de la forma de, de vida de las personas. Y eso siempre va, va a existir. No todas las personas asumen el dolor de otro como propio para tratar de contribuir a que se resuelva, ¿no? Aunque no sea mi dolor, pero yo me identifico con el otro, me solidarizo con el otro. ¿Y por qué nos solidarizamos? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué a veces, por ejemplo, por qué Valeria puede ir a una marcha de las mujeres este, asesinadas? ¿verdad? Los feminicidios, cuando a ella no le han asesinado a nadie de su familia, ni o sé sea, por qué en tu país, Miriam, o sea, alguien que no ha sido directamente afectado, tal vez, se solidariza y sale a marchar. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, yo
2: yo lo que pienso es que Muchas veces, aunque no nos afecte directamente los que se solidarizan con una causa que, digamos, no es parte de ellos, es porque se dan cuenta que todo es como, todo viene de un sistema más grande que al final los va a afectar, o sea, tal vez no tan grave como a los demás, tal vez en una forma bien chiquita, pero yo siento que ya hemos llegado a este cansancio de decir, es que esto no está bien, y aunque yo esté en mi posición privilegiada, sigue estando mal. Desde mi punto de vista, creo yo porque es algo que vi bastante, también en Guatemala hubo mucha, muchas manifestaciones estas dos semanas pasadas, tal vez, y, y es contra el gobierno, y me recuerdo hace mucho yo había leído que las personas decían como, ay, pero ¿por qué vas a manifestar si no vas a cambiar nada? Eh, si tú estás bien, no sé, sea, ¿en qué te afecta que el gobierno haga esto?, pero ya hay mucho cansancio y mucha como resistencia y tal vez estar consciente de decir es que esto es más grande, como esto es todo un sistema.
3: Sí, y también, bueno, grabamos también un capítulo acerca de política donde hablábamos de cómo por qué te deberías involucrar en la política y así, y en ese estábamos platicando Miriam y yo acerca de que hay personas que no se pueden dar el lujo de no involucrarse. Y, y creo que eso también como que es muy cierto, o sea, hay unos que sí, pero hay otros que no, y por ejemplo también vinieron unas feministas a nuestro podcast y nos contaba que que se involucró en el feminismo porque mataron personas de su comunidad, o sea, como que con el activismo y que no tuvo ninguna otra opción, entonces creo que hay mucha gente que no es tanto como que, a diferencia de nosotras, no es tanto que lo escojan o que digan como que, ay, quiero hacer esto, sino simplemente llega a su vida a una situación y pues no te queda de otra más que, más que entrar, ¿no? Entonces, ahí creo que las personas que sí pueden darse el lujo de decidir, pues ya, ya están en alguna sí. posición como de, de privilegio, no sé.
0: Y en realidad, digo, yo en lo personal, mi, mi propia forma de ver es, yo creo que cuando ofenden o lastiman o son injustos o hay con cualquier otro ser humano, y yo estoy convencida de eso, o sea, de que sí fue una injusticia, de que sí fue un abuso, de que sí fue un, una transgresión en contra de los derechos de otro ser humano. Yo creo que a mí me afecta directamente, no importa quién ha, qué tan alejada yo esté. ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, en el fondo yo, bueno, yo por los años que tengo, Estoy convencida de que, de que en realidad todos somos uno. O sea, una ofensa a Miriam, a Génesis, a Valeria, es una ofensa a mí. Es una ofensa a mi humanidad. Es una ofensa a la humanidad. Y la humanidad somos una. Una sola. Todos. No tengo acceso ni tiempo ni manera de estar en todas las marchas y en todas las manifestaciones pero las que tengo a la mano y o sea trato de no trato de participar porque y luego además con la con la ventaja de que tengo a Valeria para decirme hey va a haber una marcha en tal parte vamos es Trato de participar porque siento que pertenezco a él. Pertenezco con el dolor de las personas, pertenezco con la indignación de las personas que están tal vez más, más, más cerca de ese agravio. Pero creo que es una oportunidad que tenemos los seres humanos de hermanarnos también. O sea, físicamente estar todos presentes en un lugar Incluso yo, yo les voy a comentar una cosa que no existía en mis tiempos y que existe ahora y que no yo no la termino de entender no me identifico con ella no la no 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 este no comparto que es por ejemplo excluidas a personas de las manifestaciones por ejemplo aquí en algunas manifestaciones feministas se ha excluido a los hombres y y no se les deja participar, y para mí la manifestación justamente es esa oportunidad de, de, de sentir físicamente esa presencia de todos, esa igualdad de todos, esa, esa comunidad de pensamiento, aunque sea sobre un tema pequeño o grande o lo que sea. Bueno, siempre va a ser grande si se trata de una de un agravio en contra de la humanidad. Siempre va a ser grande, aunque sea, me refiero muy específico, ¿no? Que si es las mujeres o que si es como ahorita en el caso del Perú, esta situación política tan, tan, tan seria, tan complicada. Este, cualesquiera que sea, yo creo que una de las cosas de las que se tratan las, las manifestaciones es de esta... De este sentimiento de comunidad, de que todos estamos detrás de una misma cosa, ¿no? De que todos estamos con una misma voz, de que todos estamos en un mismo lugar, de que todos estamos marchando al mismo ritmo. Yo creo que para mí para mí la, la manifestación de esa manera, ¿no? Así física de ir, una marcha, una cosa, siempre... Me, me, me parece que es, es una expresión bien bonita, bien interesante de, de cómo comunicar muchas cosas sin necesariamente usar las palabras. ¿no? El simple hecho de toda la presencia de todos ahí, ver esas muchedumbres, ver a todo el mundo juntos, ver que todos estamos ahí por lo mismo. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo comulgar con la idea de, de excluir a personas este de, de las marchas cuando están ahí pues en la misma con la misma por la misma causa, ¿no? Este, porque creo que no hay otra manera. O sea, la manifestación, la marcha, la física, estar ahí todos de cuerpo presente no, no tiene sustituto, pues. No hay otra manera de hacer eso o de sentir eso. Eh, ahora sí, por mucha tecnología, por, por muchas cosas, es esa, esa forma tiene, tiene, tiene esa parte que no la podemos conseguir de otra manera, ¿no? El sentir los cuerpos de las personas ahí en el mismo sitio que tú, creo que es una cosa muy poderosa, ¿no? O sea, más más allá de la expresión, es como una experiencia social, espiritual, muy, muy importante que necesitamos los seres humanos y quizá por eso las manifestaciones y las marchas siguen siendo las mismas que hace 50 o 100 o 200 años.
3: Sí, justo como que te quería preguntar eso de que si hubo alguna causa que tú formaste parte de esas que sí se llegó, tal vez que, sea, que que haya sido medio puntual o algo así, que sí se haya logrado un cambio o, o, o no, o son las mismas.
0: Mira, pediría que todos los cambios, que, que, que todas han logrado, que todas han sido exitosas. Lo que pasa es que no han sido exitosas en el momento han sido exitosas en el tiempo. Eh, digamos que de alguna manera participé en 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 marchas feministas también en aquellos, en aquellos tiempos. Por ejemplo, en aquellos tiempos nunca hubiera podido haber una marcha a favor del, de la planificación familiar o del aborto o, o cosas así, o sea, no, pero sí habían y no había marchas grandes de feminismo. En mis tiempos el feminismo era más una cuestión de, de pequeños círculos que nos juntábamos las mujeres a hablar o pequeñas conferencias. O sea, no se hacía, no llegábamos a, ¿qué será?, a atrevernos no a, a ser tan como tan tan evidentes o no éramos tantas o no nos aventábamos a salir a las calles. Pero
1: era como secre secreto.
3: era como secreto o, o cómo se esparcía no, la voz.
0: No, no era, no, no era secreto, pero era como, oye, te invito a una plática, vamos a no va a hablar fulanita y, y vamos a juntarnos o o sea, en la escuela nos contábamos formalmente así por invitación o informalmente así en el campus, en, en lo que sea hablar. Había, había, había hombres que se atrevían a hablar con nosotras acerca del feminismo. Había algunas de nosotras que nos atrevíamos a hablar con los hombres. Pero todavía estaba como, por lo menos en los círculos donde yo estaba era como, como petit comité, pues, o sea, éramos éramos círculos más o menos de discretos números. Tal vez el Día de la Mujer había como, ahí sí salían más personas con más, este con una voz más fuerte. Yo me acuerdo que una una persona que resultó, convertirse en una de las feministas más famosas de México, que es Marta Lamas, estuvo en la escuela conmigo, ella fue una de las personas que me introdujo a mí al feminismo, este y ahora es una de las de los íconos mexicanos, este pero y me tocó ver cómo ella transmitía su mensaje, yo en esos tiempos era una feminista aprendiz, o sea, no era una líder feminista, lo era Marta Lamas, este, entonces ella invitaba gente a su casa o de repente en la universidad pedía la sala e invitaba a, a algunas maestras y a algunas de las alumnas a hablar de eso, pero no, 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 no recuerdo que me hubiera tocado una marcha. Pues, sí. cre
3: pues creo que eso entonces sí es como un gran pro progreso o un gran logro que... Que mujeres como tú, hace 50 años, empezaron, ¿no? Y que, como decía Genesis hace rato, que por esas mujeres que empezaron poquitas, ahorita, pues, podemos ir a salir a la calle y podemos ser muchas. Y, y, pues, igual todavía hay muchas que no, hay muchas mujeres que no se identifican, no se asocian, dicen como que eso no es para mí, pero y
0: sí incluso... somos más. Y, y una de las cosas era el feminismo, pero otra de las grandes batallas que se libraba en ese entonces, y es una, pues, no, no sé si es exactamente una batalla, pero sí es un ideal por el que se luchaba, era por el amor libre, por ejemplo, ¿no? O sea, y a mí también me tocó este ser muy participativa en, en, en este, pues en este afán, ¿no?, de que, de que el amor libre fuera entendido también como una expresión, pues, de, de, de responsabilidad por nuestro propio cuerpo, ¿no? Así como lo es, de alguna manera, el, 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 el derecho a abortar, es, o sea, si yo quiero tener relaciones sexuales con una persona, del sexo que sea, aunque la, la cuestión de género no estaba todavía tan tan pues tan eh, abierta digamos no tan pública pero por lo menos si sí el en términos heterosexuales entonces eh, lo que lo que lo que estábamos digamos librando en esos años aparte de cuestiones como el comunismo aparte de los, o sea, el de los derechos de los trabajadores, esta parte del feminismo, el amor libre, los y la guerra de Vietnam también nos trajo muchísimas, este, digamos, muchísimo combustible para los fuegos que estaban tan prendidos ya en ese entonces, con esta idea también de... de de la paz y del amor, ¿no? Yo creo que, que fue, bueno, y el amor, el amor, tanto el amor concebido como sexo, el amor libre, que en realidad, en parte, mucho era el sexo libre, pero en parte también tenía esta parte del amor en el sentido de que esta generación de soldados que fueron a Vietnam, y se dieron cuenta que era una guerra sin sentido. Y voltear para atrás y darse cuenta de cuántas guerras sin sentido había ya librado la humanidad y regresar de esa guerra lastimados o, o, o herir, heridos del cuerpo o del corazón con ese mensaje de que, señores, la guerra no es la respuesta. Eso fue también, creo que un, un, un combustible muy, muy importante para, para muchas de las luchas sociales y manifestaciones que se daban y estaba como muy entremezclado en, en todas, en todas.
1: Sí, yo te dio una... Como una pregunta, igual que usted ya tiene más experiencia con esto de las manifestaciones. Uh, por ejemplo, yo soy una persona que nunca ha ido a alguna manifestación o alguna protesta. Básicamente porque, por ejemplo, mis papás tenían esa idea de que nunca me iban a dejar ir a protestar. yo O sea, yo sí he estado ya un poco grande cuando manifestaciones han pasado, por ejemplo, en la capital. O sea, que he podido ir, pero, por ejemplo, mis papás, yo sé que esa es su posición como no me iban a dejar, porque, ¿qué pasa si te pasa algo? Uh -huh. te, te desaparece, lo cual es también es una, una razón entendible, ¿no? Um, es una
0: razón, muy entendible.
1: Muy entendible, sí. Y Pero al mismo tiempo, pues ahora que también estoy lejos con lo que acaba de pasar en Perú, eh, me sentía frustrada porque no sabía qué hacer. Y yo sé que, obviamente, si hay la oportunidad de salir a, a marchar, a protestar, de manera física, pues se puede ir, pero personalmente yo estaba lejos y no sabía qué hacer. Lo que hice, bueno, era compartir tanta información como podía, pero nuevamente creo que hay muchas personas en mi posición, ya sea que están en, pues lejos de tu realidad, de donde están pasando las cosas, o simplemente no tienen un soporte que pues les apoye igual a ir a una marcha. Yo he visto en redes sociales, con lo que pasó en mi país, muchos jóvenes de mi edad decían, no voy a salir a marchar porque mis papás me están diciendo que me van a botar de la casa si voy a marchar. Como muchas personas yo sé que tienen ese problema, entonces no sé igual qué recomendaciones podría dar para cómo involucrarte de una manera que no necesariamente es la habitual, como se conoce, pues ir a protestar, manifestarse de esa manera, pero que también es importante de hacer, mientras pues trates de, o sea, tratar de buscar las maneras de, y también al mismo tiempo como que qué cosas no deberíamos seguir haciendo. Yo sé que muchas personas estudian esto de las protestas. Hay amigos que yo sé que toman clases de eso y como que hay estrategias para hacer que esos movimientos y que las protestas y las manifestaciones sean mejores. Entonces igual como qué cosas no deberíamos seguir haciendo en este tipo de manifestaciones también. Está larga la pregunta, lo siento.
0: Me Está la... larga la pregunta <risa> y además me identifico <risa> mucho con, me identifico mucho con tus papás porque sí hay un riesgo, o sea, Valeria, a mí nos tocó ver en la última manifestación que estuvimos, que después de que ya nos habíamos ido nosotros, la policía se llevó a unas chicas, no sabemos exactamente cómo estuvo y por qué, y qué tan justo, injusto, no sabemos, pero el caso es que, como dije hace rato, una manifestación no sabes nunca en qué momento puede convertirse en, en, un, en una cosa, peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, una una que es la que una recomendación que es la que hemos hecho con Valeria aquí y su mamá es ir juntas, ir mamás y, y hijos y, y ir en bola ¿no? O sea, ir en bola y mantenerse súper truchas, o sea no sé, hubo un momento en que ya nos mantuvimos nosotros como en una, como en la orillita ¿no? O sea, Mostrar nuestra solidaridad, pero jamás. O sea, perder de vista nuestra seguridad, ¿no? O sea, celulares bien dispuestos, este, varios de nosotros así en bola, y, y, y que la gente que se quede en casa sepa dónde estamos, y así, ¿no? O sea, y si los papás pueden apoyar, pues es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, o las mamás, o alguien de la familia. Este, eso está super super padre y organizarse como organizarse ustedes y ir como en bola, esa sería una otra, una cosa que yo también no comulgo con muchas cosas, muchas de las formas de manifestarse que se están haciendo hoy en día es incurrir en actos de violencia ¿cómo te diré? en actos de violencia, lo voy a dejar ahí, o sea yo, yo creo que destruir la propiedad de quien sea, o sea, ya sean monumentos históricos, o sean paredes, o sea, lo que sea, un, cualquier acto violento, o sea, yo yo no puedo justificar la violencia. Estoy, o sea, estoy manifestándome porque estoy en contra de la violencia, porque estoy en contra de, de, de la agresión que alguien le ha hecho a alguien más, este, entonces no, no puedo yo justificar eso aparte de que no se me hace estratégico porque pues me expongo a que entonces las fuerzas represivas se vengan en contra de mí y me lleven a la cárcel o sea, siento que estoy provocando un problema en vez de yo siento que las manifestaciones no son para eso y entiendo el argumento que tienen muchas personas de que pues, es que si no me haces caso de ninguna otra forma, pues, o sea, o por qué lo, este pequeña destrucción que yo voy a hacer de tu monumento histórico, es más grave que todas las mujeres que has de, permitido que se mueran. Entiendo el argumento, yo no me lo puedo permitir a mí misma, porque Quizá porque esencialmente yo soy pacifista. Quizá voy a a, a tener que admitir y reconocer que finalmente soy una persona pacifista y si en mi presencia se va a hacer violencia, no va a ser por mi cuenta, no va a ser por mi cuenta, me defenderé, o sea, o sea usaré la violencia en defensa mía, pero no, no de otra manera, porque es justamente lo que estoy protestando, ¿no? Entonces, esa sería otra recomendación, ¿no? Que como que siento que hay, hay, hay una fuerte corriente en las manifestaciones actuales ¿no? de incurrir en actos violentos y yo en lo personal, mi recomendación es que no, no, no hubieran actos violentos ¿no? de parte de los manifestantes, de parte de los manifestantes que se condujeran con el más absoluto respeto, respeto en todos los sentidos, de todas las personas que están en la manifestación y fuera de la manifestación. O sea, yo creo que el respeto es una cosa que nos hace humanos y que debe de estar presente en todo momento. este Obviamente, recomendaría que, o sea, la, la, la máxima organización y logística y disciplina. Yo creo que para manifestarse efectivamente... Hay que mostrar, hay que mostrar, o sea, para manifestarse por la indignación que estamos sintiendo, yo creo que tenemos que mostrar nuestra mayor dignidad. Y la dignidad se muestra con disciplina, con respeto, con... con estrategia, con... o sea no somos somos balas perdidas ¿no? o sea, somos manifestantes que, que estamos exigiendo respeto a ciertos derechos, a ciertas cosas entonces tenemos que ser capaces de mostrar ese respeto también no, no sé si sirvan mis recomendaciones
3: no, o sea, y, y creo que lo que dices de, de la violencia y así pues y más por ejemplo si vas si no vas con mucha gente y así pues al, al ser de esas personas que están haciendo esos actos violentos te expones a que como no vivimos en países muy justos y muy, mmm, no sé, o sea, como que digo, yo siento que no, no estoy como, mi postura personal no está como tanto así como cero violencia ni nada de eso, porque también como que entiendo el otro lado del enojo y pues la desesperación, pero creo que sí es un hecho como por ejemplo si te ve la policía pintando, rompiendo algo en los países en los que vivimos te puede pasar algo feo y han pasado muchas cosas de esas y obviamente lo que queremos es que pues todas estemos seguras y así
1: Sí, o sea, personalmente yo tampoco como que estoy del lado de cero violencia y creo que por ejemplo una de las cosas que yo he visto y, y traigo los ejemplos de las machas que he visto en Perú porque pues, acaba de pasar literal hace dos semanas era de que la marcha empezó pacífica y incluso los medios de comunicación lo transmitieron. Se veía que era pacífica y de la nada los policías empezaron a tirar bombas lacrimógenas. Entonces, yo como estaba, yo sentí que mi, mi papel ahí era publicar todas las historias, porque veía cada historia y empezaban a decir, a través de Facebook, Instagram, decían, cierta, como que en cierta calle están que nos tiran bombas lacrimógenas, ni se acerquen por ahí, como desvíense para otro lado y así. Entonces, lo que los medios de comunicación mostraban, por ejemplo, dejaron de mostrar a la gente marchando pacíficamente y empezaron a mostrar a la gente defendiéndose de las bombas lacrimógenas. Entonces, bueno, se creó una narrativa de que, ah, la gente violenta que solo usa la violencia, cuando en realidad era una, una marcha pacífica. Entonces ahí también, como yo tengo esta confusión de, Sí, yo también es, o sea, abogo porque todo sea pacífico. Y si yo, y cuando yo vaya a protestar, obviamente no ir con el ideal de ya estar agarrando mi piedra y tirárselo uh -huh. a los policías, pero al mismo tiempo, ¿cómo te defiendes cuando estás haciendo, lo estás haciendo de la manera correcta y de la nada hay represión policial y te empiezan a tirar bombas lacrimógenas? Y bueno, lo que yo veía era como la gente ya venía incluso preparada porque ya sabía que la policía iba a tirar esas bombas, como ya venía con todo lo que ya sabían cómo desactivar las bombas porque pues en las marchas, porque se supone que son pacíficas, no Tú solo ves gente de mi edad o gente más grande, a veces van en familia y cosas así, o sea, a veces sí hay niños, y bueno, también ahí ese es otro, otro tema, como por qué llevan niños a, a, la, a, la, a, la, a la protesta, pero al mismo tiempo hay esta narrativa de que hay, que todo sea pacífico, entonces, ¿cuál, habría el problema? ¿Cuál sería el problema de llevar niños? Pero obviamente siempre va a haber, siempre ahí está pues Hay un riesgo, hay riesgo, ¿no?
0: Hay un riesgo muy grande, siempre.
1: Sí, pero es, uh, no sé, yo también como, estoy como, no sé exactamente cuál es mi posición, porque creo que definitivamente debe haber algún tipo de defensa cuando la prensa te está tirando algo, o te está, o no sé, te empieza a disparar o algo así, como algo tiene que hacer Mira, la, en, la gente.
0: En, en un mundo perfecto, una marcha perfecta, habría una estrategia bien pensada y decidida y practicada y ensayada de defensa. O sea, por eso decíamos hace un momento, o sea, una, una cosa es ser, y, y además el, las fuerzas represor, represoras usan mucho la trampa, porque es una trampa, de que alguien de la marcha, alguien de los, de los manifestantes, los agrede y entonces ellos disparan en, en respuesta a eso y muchas veces el manifestante agresor es uno de ellos mismos, ¿no? Era lo que, o sea, ese es el viejo truco de que no ha cambiado desde entonces hasta la fecha. O
3: 60, o sea, lo que platicabas de 68 también dijeron lo mismo. O sea, o sea
0: como... es, es, es un viejo truco que se sigue usando y se usará, entonces... Sí tendría que haber, pero no siempre hay tiempo, no siempre hay la forma de, de, de prepararse para la defensa. Y sí, por eso, precisamente, por eso siempre es un riesgo estar en una marcha porque suele suceder. O sea, suele, yo, yo pienso que las más de las veces, eh, dependiendo de qué tan o sea, de qué tan caliente está el tema del momento en, en, en relación a esa marcha, este, están expuestos todos a ser objeto de violencia y que van a tener que responder con violencia para defenderse. Entonces, como eso, insisto, en un mundo perfecto, en la marcha perfecta, todos los manifestantes llevarían también no sé, protectores, este y, y por eso es tan importante que haya una exquisita disciplina en las marchas y que haya un, una consigna de no agresión, porque entonces sabes que la primera agresión, por más que digan que fue un manifestante no, no, y por eso a mí me parece un poco peligroso no porque no me identifique con el coraje y con el odio y con, con la desesperación de, de, de las personas ofendidas o de los manifestantes mismos sino porque creo que creo que es contraproducente que los manifestantes sean los agresores creo que si pudiéramos sentir que no porque nos sintamos muy en paz y seamos muy linditos, sino porque es una disciplina y una consigna que no vamos a cometer ningún acto de agresión, porque entonces yo de esa manera me aseguro de saber que el primer disparo va a ser de ellos y no de nosotros. Pero ese es el riesgo de toda manifestación y siempre lo será.
3: Eh, yo creo que con esto cerramos la verdad. Muchas gracias por esta conclusión. Eh, sí, me has hecho a mí personalmente pensar varias cosas porque sí he pensado mucho acerca de las manifestaciones y la violencia y todas esas cosas y, y pues la desesperación de la gente, pero creo que sí trajiste pues nuevas perspectivas o perspectivas que ya no se están escuchando tanto entre los jóvenes. Entonces creo que pues bueno, nosotras lo apreciamos y también los que nos estén escuchando lo van a apreciar. Y, pues, de nuevo, agradecerte de nuevo, pues, por ser invitada en nuestro capítulo. Es un tema súper interesante. Eh, yo, personalmente, soy muy fan como de escuchar eso, como las historias de antes y cómo se hacía antes para, pues, aprender de eso y no como hacer lo mismo y cometer los mismos errores. Entonces, creo que fue una plática muy productiva y, pues, muchísimas
0: gracias. Bueno, pues, yo, yo, yo quiero decir también para, ya para despedirme, que me... me... Pues me, me complace mucho que a ustedes les pueda interesar eh, el pasado, ¿no? O sea, y, y, y no porque yo le quiera conceder una enorme importancia, sino que, que tengan la curiosidad, ¿no? También y, y también el interés de ver qué se puede rescatar para su presente. Y espero que que bueno que algo, que algo sea rescatable y pueda ayudar a, 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 a que entiendan de una mejor manera, no solo el mundo como tal, sino su relación con todas estas cuestiones que en cierto sentido han cambiado mucho y en otros sentidos no han cambiado tanto. Las felicito por su podcast. Muchas Ay, gracias.
1: gracias. Bueno, yo también uh, agradecerle bastante por, pues, por aceptar la invitación, de verdad. A mí a mí me gusta hablar bastante de esas cosas también y especialmente por lo que está pasando en mi país, como que me siento también con ganas de hablar y escuchar acerca de esas cosas. Entonces, de verdad agradezco bastante todo lo que nos ha compartido. Y pues sí, ya cerrando con esto, uh, también agradecerles a las a las personas que nos están escuchando y... También a, a los nuevos seguidores que sabemos que, que estamos teniendo. Uh, les recomiendo nuevamente escuchar nuestros capítulos anteriores. Tenemos un montón de capítulos ya. Entonces, no se olviden de pasar por Spotify. <ríe> Seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales. Eh, nos pueden encontrar como Latinas a Bordo en Instagram, Twitter y Facebook. Y especialmente en Instagram estamos activas publicando información complementaria de los capítulos que subimos. Entonces... Chequen también eso y compártanlo también. Uh, bueno, nos vemos eh, la próxima semana con un nuevo episodio. Y sí, bien escuchado. Bye. Bye. Bye.